0: 苏小娇怀孕，是那个秋天的事儿。陆安的伤已经好了，对他浑身的伤痕，苏小娇解释和同学打架。因为之前陆安有打人的嫌疑，所以陆川并没放在心上。从那之后，陆安开始变乖，开始叫苏小娇妈妈。因为陆安的变化，心情很好的苏小娇做了很多菜，三个人坐在一张桌，猫在桌边转悠，开了红酒。苏小娇美滋滋地说：“我怀孕了。”陆安不知道母亲有他的时候，父亲是不是也这么高兴。但现在陆川眼里是掩藏不住的欣喜。那晚，只敢喝一点酒的苏小娇看着陆安，问他：“安、啊、安，小弟弟还是妹妹呀？”小孩子不懂大人的世界，他不会因为你脸色不好。说一些讨喜的话，面对恶人，他们更多的是恐惧，是沉默。可越是什么都不说，越让心怀期待的大人厌恶。等不到答案的苏小娇厉声道：“我问你话呢！”一把拉住他，陆川道：“哎，他还是个孩子。”扔掉手里的筷子，苏小娇冷冷道：“陆川，我哪儿对不起他？他凭什么这么对我？”在学校里，因为他我已经抬不起头了；在家里，他差点弄死我的猫。你什么都不说，真要等他弄死咱们的孩子吗？你胡说什么？他才十岁，十岁，十岁就不能杀人吗？是啊，十岁就不能杀人吗？他不就是十岁时把红色的药片放在爸爸的杯里，尽管那杯水他没喝，可任何人一旦有了恶孽。不论年纪大，还是年纪小，都会变成恶魔。成人的世界还有顾虑，小孩子的世界却简单的要命。我要他死，他就一定要死。苏小娇开始害怕陆安，是在有宝宝后不久。每次陆安胆怯地看着他，叫他妈妈，他都觉得特别害怕。他总觉得。这个十岁的女孩佯装脆弱的表现，她想等她放松的那一刻，对她进行致命的一击。所以，他看陆安越来越不顺眼，稍稍一点小错误就会打骂。陆安却越来越乖顺，越来越害怕。陆安变化的苏小娇问陆川：“他怎么变成这个样子？”“你这人，孩子不好管，你不高兴，变好了你又害怕。”抚着肚子，苏小娇道。你懂什么？现在的孩子都早熟，你根本不知道他在想什么。川，他变化这么大，有时间带他去看看心理医生吧。陆川说：“我该看心理医生的是你，当初追我，就总怀疑我前女友对我还有想法，后来人家出了事故，你才放心。他本来就目的不纯，和你分手了还整天去你办公室干嘛？最后还不是自食恶果？想到那个女孩子。”陆川皱着眉头去看苏小娇，白净漂亮的女孩子丝毫没有愧疚。如果不是那晚苏小娇把那女孩关在实验室外，逼她回宿舍，那姑娘也不会遇见变态。伤害她的几个男人至今都没找到。原本前途无量的女孩子，却精神失常。其实，陆川根本看不懂苏小娇，这个早早失去爸爸、跟着妈妈长大的女孩。霸道执着，只要认定的事儿，付出再大的代价也要做到。就像对他，就像从母亲那儿要来陆安。那年深秋，天已经很冷，苏小娇在一次意外跌倒后，差点失去孩子。她疑神疑鬼，觉得她之所以跌倒，是因为她背后的陆安推了她。尽管陆川不信，苏小娇还是坚信陆安有心理问题，想害死他的孩子。她和母亲说不想再和陆安一起生活了。切菜的苏母一停，刀割破了手，血染红了案板上的肉，如同那一年撞毁的车里，她拖出丈夫。因为车祸太惨烈，男人的身体被截成几截才从车里取出，那时他的肉也是这样。粉白色皮上是鲜红的血。当时看着爸爸的尸体，女儿却并不害怕，声音平淡的跟她说：“妈妈，我们两个一起生活多安静，以后你一定要对我好，知不知道？”不是，没了爸爸以后我们怎么办？不是，为什么爸爸会死？而是我们两个一起生活。多平静。再没有和爸爸婚外情的女人上门来吵闹，没有想要离婚的爸爸对母女二人的打骂。可那天看着一夜未归的女儿，苏母害怕了。苏小娇从小就对自己认定的一切志在必得，她喜欢的人就要夺过来，她得不到的就要毁掉。苏母继续切肉。你想怎么办？捏了一块沾着母亲的血的生肉，喂给了小猫。苏小娇道：“带他去看看心理医生，不然直接让陆川给他送回去，他肯定不狠。”如果陆安没病呢？怎么会没病？他那么坏。三天后，陆安的心理报告被苏小娇给了陆川。收了钱的心理医生在报告上写着：“十岁的陆安内心极度自闭。”有压抑自己的同时，很可能做出过激举动，比如伤害身边的人，比如虐待动物。坐在梳妆台的苏小娇看着陆川道：“我没说错吧，川？我们把孩子送到妈那儿吧，等孩子长大点，罗安也成熟了，再把他接回来。”“不行，罗安的病我们得给他治，让他回去。他以为我不要他呢，我欠罗安太多了。”一把扔掉手里的梳子。有了自己的孩子，脾气就格外大的苏小娇说道：“那你说怎么办？反正如果他在家，我是不会回来的。那你就去你妈那儿。”看着摔门离去的陆川，苏小娇恶狠狠的道：“姓陆的，你等着！”